0: Hola, y bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de por qué nos duele soltar, por qué duele soltar a esa persona. Y cuando hablamos de esto, inevitablemente tenemos que hablar de los estilos de apego. Los estilos de apego son aquellas formas en las que nosotros vemos las relaciones y nos vemos a nosotros mismos dentro de esa relación. Entonces, como nosotros enfocamos la relación, es la forma en la que nosotros vamos a sentirnos dentro de la relación. Recuerda que a cada emoción, a cada sentimiento, le antecede un pensamiento. Entonces, este pensamiento o esta serie de pensamientos son las que van a hacer que nosotros tengamos seguridad dentro de la relación o nos sintamos ansiosos dentro de la relación o que de alguna forma no nos podamos mostrar vulnerables. ...ante la persona que tenemos enfrente. Para entender por qué duele soltar... ...debemos hablar entonces de los estilos de apego. Existen tres estilos de apego. Algunos dicen que existe cuatro... ...que también te lo voy a decir en este podcast. Pero antes de comenzar a desarrollar toda esta teoría increíble... ...de por qué nos apegamos y por qué nos duele tanto soltar... ...quiero decirte que al final de este episodio de podcast... ...vas a saber cuáles son los estilos de apego... Vas a saber cuál es tu estilo de apego y vas a descubrir cómo pasar de uno que te causa mucho dolor y sufrimiento a uno que te dé mucha seguridad y confianza en ti mismo o en ti misma. Así que bienvenido a este episodio, mi nombre es Frank Guzmán. Este episodio se llama Ser el protagonista de tu vida y va precisamente de ello, de no quedarnos en la víctima en la que sintamos que no podemos hacer nada por mejorar nuestra vida, sino que podemos tomar acción para tener la vida que deseas. Y que así puedas llegar a esa felicidad y plenitud que tanto deseas. Y bienvenido bienvenida si es la primera vez que me escuchas. Así que, sin más introducción, empecemos. Veamos. Eh, quiero ponerte un ejemplo para empezar a ilustrar todo esto en tu mente. Y es que me llega mucho a consulta. La mayoría de personas que sufren por amor son las personas que tienen el estilo de apego ansioso. Te adelanto que existe un ansioso, uno evasivo y uno seguro. Entonces, un ejemplo sobre esto, que me, se me vienen miles a la cabeza, es uno de, por ejemplo, vamos a poner un nombre, llamémosle Katy. Katy es una persona que tiene éxito profesional, le va muy bien en su trabajo. Sin embargo, cuando consigue un enamorado, de repente empieza a vincularse rápidamente y empieza a darle mucha expectativa a la relación. Tiende a idealizar mucho a la persona. Y, por ejemplo, cuando esta persona con la que se está relacionando, de repente no se contacta con, ello en un, con ella en un tiempo prudente, pues ella entra en ansiedad y siente que está haciendo algo malo que no es suficiente o que quizás le está engañando o que quizás se está fijando en otra persona. Y una serie de pensamientos comienzan a llegar a su cabeza lo que la desconcentra de su trabajo, lo que hace que de repente entre en ansiedad y que esté ansiosa por el mensaje que quiere recibir de la otra persona que le demuestra atención y que se está comunicando con ella y que no lo está perdiendo, que no está siendo abandonada o que de alguna forma sigue siendo o teniendo un papel importante, ella, para la otra persona en su vida. Entonces, casos como este llegan muchos y es porque este tipo de situaciones demuestran cuán ansiosos podemos llegar a ser cuando estamos en una relación y esta persona, de alguna forma muestra algún indicio de poder irse, abandonarnos, dejar la relación o lo que sea que estés pensando en ese momento que te causa mucha ansiedad. Y es lo que pasa con el estilo de apego ansioso, que miles de historias llegan a nuestra cabeza dando una posible explicación de lo que podría estar pasando con la otra persona y por la razón por la que no se ha puesto en contacto con nosotros. Y cuando se pone en contacto, entonces surgen acciones de protesta y estas acciones pueden ser como por ejemplo el reclamarle o el serle indiferente o el por ejemplo castigar con el silencio o el hacerle una escena directa de todo lo que ha sucedido en tu cabeza y que antes de que tan siquiera la otra persona te haya dicho el por qué no se ha comunicado y esto puede llegar a ser por simples cosas como el no comunicarse o como el no contestar una llamada o por cualquier motivo que tú sientas que es un rechazo a lo que vales. Y lo que pasa cuando terminamos una relación y tenemos apego ansioso, pues es muy, muy doloroso porque de repente queremos tener contacto con esa persona y no podemos estar lejos sin comunicarnos con esa persona porque queremos recuperarle o queremos esperamos su mensaje, esperamos su llamada, que nos diga que todo ha cambiado. Y si nos termina esa persona, uy, es mucho peor porque el sentimiento de abandono y de rechazo es aún más grande. Y bueno, comienzo con este ejemplo que es global, ha sido un poco largo, lo sé, pero es porque la mayoría de personas pasa por el estilo de apego ansioso. Bueno, estadísticamente se dice que hasta el 50% puede llegar a tener este estilo de apego, pero las estadísticas varían. Pero lo que en consulta veo dentro de mi experiencia es que sí existen muchas personas con el estilo de apego ansioso, más que las de evasivas y más que las de un estilo de apego seguro. Y pues es naturalmente la que más dolor causa dentro de las relaciones. Ahora, vamos a hablar de manera general de qué van los estilos de apego o qué son. Bueno, primero tenemos que comprender que los estilos de apego son la forma en la que nuestro cerebro ha aprendido a relacionarse. ¿Y cuándo ha aprendido a relacionarse? ¿Desde cuándo ha aprendido a relacionarse? Pues desde que somos bebés, desde que somos unos bebitos. Y... Nuestro cerebro crece y se desarrolla en respuesta a las primeras relaciones amorosas que tenemos cuando somos, desde que nacemos. Y eso es cuánta cercanía tenemos con nuestra madre o cuánta cercanía tenemos con nuestro padre, si hacían caso a nuestro llanto o no hacían caso a nuestro llanto, si nos daban eh, validación emocional desde que somos bebés, ¿eh? Desde que somos bebés, el cerebro comienza a generar enlaces neuronales de cómo podemos nosotros confiar en nuestras figuras emocionales que nos cuidan para sentirnos protegidos, sentirnos vistos, sentirnos consolados y sentirnos escuchados. Entonces, estas primeras interacciones nos enseñan si podemos depender de las respuestas amorosas de otra persona para así ayudarnos a regular nuestra seguridad y equilibrio emocional. ¿De acuerdo? Ahora, punto uno, cuando los padres están en sintonía con las necesidades de su bebé, es probable que se desarrolle un vínculo seguro. El niño aprende que su cuidador está disponible y atento a sus necesidades y crece siendo capaz de vincularse de forma saludable con sus parejas románticas. ¿De acuerdo? Al crecer también los niños apegados de una forma segura son más capaces de regular sus emociones y tienden a ser más empáticos y cariñosos que aquellos que tienen un apego inseguro. Aprenden a buscar cercanía cuando es necesario y confían en que se les ofrecerá esa cercanía y que se les va a ofrecer también consuelo, seguridad y cuidado. Entonces, ellos no están consumidos por la preocupación o la ansiedad de que sus necesidades no serán satisfechas o de que serán ignoradas o de que podrían ellos ser abandonados. Esta descripción corresponde al estilo de apego seguro. Ahora. Pasando al estilo de apego inseguros, que son las dos categorías, que son ansiosos y evasivos, vamos a pasar a la siguiente descripción. Te voy a decir a qué estilo de apego corresponde después de la descripción. Entonces, como te decía, por el contrario a lo que pasa con las personas que tienen el estilo de apego seguro o que lo desarrollan, cuando los padres no están en sintonía con su bebé o son distantes, intrusivos o inconsistentes en su cuidado, el niño se adapta desarrollando estrategias de apego defensivos y mecanismos de afrontamiento en un intento por sentirse seguro y modular sus estados emocionales, sobre todo los estados emocionales intensos. Entonces, en este caso se puede desarrollar un estilo de apego ansioso, lo que hace que el niño crezca sintiendo una falta de seguridad y un miedo profundo al abandono de sus parejas románticas. ¿De acuerdo? Esta segunda descripción corresponde al estilo de apego ansioso. Y por último, si los padres confunden a su hijo al imponer sus propias necesidades sobre él o cuando viven de manera indirecta a través de los logros del niño o son demasiados controladores o asfixiantes, el pequeño puede desarrollar un estilo de apego evasivo que genera un niño confundido que crece para volverse ferozmente independiente a expensas de la cercanía emocional con su pareja, o sea, quiere mucha independencia, no quiere sentirse tan cercano a su pareja romántica, ¿de acuerdo? Entonces, los estilos de apego dan forma a los modelos mentales, Me van a preguntar, ¿qué son modelos mentales? Son la forma en la que nosotros vemos las cosas, la forma en la que nosotros pensamos que se dan las cosas, lo que podemos esperar, lo que podemos esperar de nosotros mismos, el rol que juegan las otras personas en nuestra vida, nuestro propio rol. Entonces, es por ello que nuestro estilo de apego da forma a los modelos mentales con los que regulamos las emociones y guiamos nuestras expectativas en el amor y las relaciones como adultos. En todas las edades estamos programados para habitualmente buscar y mantener cercanía, tanto emocional como física, con al menos una persona. Esta tendencia se amplifica cuando nos sentimos inseguros, o estresados, o ansiosos. Entonces, ahora me gustaría que tomes una reflexión para ti, y que pienses, ¿a qué modelo de apego crees que puedes pertenecer? Ya sé que las descripciones han sido generales, lo sé, pero quiero que aún así intentes identificar qué, a qué estilo de apego crees que perteneces tú. Porque ahora mismo voy a pasar a desarrollarlo un poco más ampliamente. ¿De acuerdo? Porque de hecho podríamos hacer capítulos enteros de los estilos de apego o hasta temporadas enteras con tantos ejemplos que existen, pero es súper importante que lo tengas claro. Por ello voy a explicarlo más ampliamente a continuación. Voy a empezar por el apego seguro, después iré hacia el apego evasivo y después terminaremos con el apego ansioso. Y como te dije al principio de este podcast, lo que vas a aprender al final es cómo pasar de uno inseguro a uno seguro. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con la parte 2 de este episodio. Entonces, vamos a, al apego seguro. Las personas que tienen un apego seguro significa que se sienten cómodos con la intimidad, pero no son codependientes. Se trata de personas que tuvieron un cuidado constante y reconfortante cuando eran niños, lo que ayuda a que su cerebro y su sistema nervioso genere una seguridad interna, sobre todo su sistema nervioso cuando son jóvenes, se desarrolla de diferente manera y formen en ellos una identidad de que van a poder contar consigo mismos y con la presencia de las demás personas que no les van a hacer daño para funcionar bien en momentos de estrés. El niño crece y se convierte en un adulto seguro y funcional que puede reconfortarse a sí mismo y el sello distintivo de una persona con estilo de apego seguro es el que puede elevar su inteligencia emocional porque confía en sus propias capacidades. ¿Esto quiere decir que los de estilo de apego inseguro no puedan desarrollar estas habilidades? Pues no. Como te lo explicaré más adelante, eso es algo sorprendente a nivel neuronal. Entonces, como te iba comentando, continuando con el apego seguro, las personas que tienden a tener apego seguro tienen apego seguro, se desarrollan con, desarrollan con más probabilidades de éxito las relaciones que generan de adultos. ¿Por qué? Porque no... Desarrollan codependencias, no tienen ansiedad respecto a la validación que la otra persona tiene sobre sí mismas uh, y también no tienden a generar barreras para alejar a las demás personas porque no quieren mostrarse vulnerables. Al contrario, ellos se muestran vulnerables, se abren bien, entienden que la otra persona no define su valor, cuando terminan una ruptura o terminan una relación y llegan a la ruptura, pues pueden recuperarse mucho más rápido. Eso también se da porque no tienen problemas significativos con el, por ejemplo, el miedo al abandono ya que saben por naturaleza que son dignos de amor y pueden brindar y recibir cuidados cómodamente. Las personas con apego seguro no son tan sensibles a las señales negativas del mundo como, por ejemplo, el hecho de que te puedan abandonar o te puedan rechazar. En realidad como que no ven ese rechazo, sino que se sienten como que ¿por qué tú me rechazarías? Quien tiene que aceptarse en sí, soy yo, no me importa lo que pienses tú. Ese es el pensamiento que rige su vida. Entonces, por eso no pueden ver el rechazo de las demás personas porque en realidad no existe tanto para ellos. Y esto, como te digo, es algo que también se puede aprender. Entonces, durante... Vamos a poner un ejemplo. Durante una pelea, no tienen la necesidad también de actuar a la defensiva como sí lo hacen las personas de apego ansioso o de apego evasivo, sino que están dispuestos a considerar un cambio incluso en ellos mismos si es que es necesario para que la relación continúe y, lle y lleve a un éxito, pero sin pisar su propia esencia. Es decir, no están dispuestos a verse a sí mismos como personas que no pueden evolucionar, y tampoco ven a las relaciones como algo que no puede evolucionar, ya que abrazan el cambio como significado o sinónimo de mejora, de que está fluyendo todo. Y en cambio, las personas ansiosas sí tienen miedo del cambio, de que su pareja evolucione o quizás ellos y que ellos dejen de gustarle, o viceversa. Entonces, hay muchas investigaciones al respecto que son muy interesantes. Pero una investigación que quiero hablar ahora es una investigación que sugiere que el mejor indicador de la felicidad en una relación es el de estilo de apego seguro. Es decir, que las personas que tienen estilo de apego seguro tienden a ser mucho más felices en sus relaciones. Y si sumamos dos personas de apego seguro, van a tener una relación estable, bonita y que es muy probable que vivan felices juntos por largo tiempo. Quizás no para siempre porque ya lo sabemos que eso es muy poco probable, pero sí un largo tiempo juntos y cuando se separen, va a ser algo también como que de mutuo acuerdo o de mutua comunicación. Te das cuenta, este estilo de apego es bastante bonito. Requiere un trabajo emocional interno bastante grande y a veces también la crianza de padres emocionalmente desarrollados ayuda mucho. Entonces, esto es muy importante, tanto si quieres ser padre y tanto si has... Si no has tenido la suerte de contar con este tipo de padres, pero al mismo tiempo saber de que puedes pasar a un estilo de apego de esta categoría. El estilo de apego seguro es increíble porque nos garantiza paz, felicidad, unión, sintonía con nuestra pareja y es algo bastante, bastante bonito. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a pasar a un estilo de apego, el segundo que te dije que vamos a desarrollar, que es el evasivo. El apego evasivo se caracteriza por un deseo de alto grado de independencia. O sea, las personas evasivas no quieren que su pareja comprometa su independencia y para evitar tener demasiada intimidad con la otra persona, los alejan. La intimidad emocional desencadena en ellos sentimientos de incomodidad y comúnmente se sienten asfixiados, por lo que a los evasivos les resulta muy difícil confiar y en frecuencia siempre reprimen y niegan sus propios sentimientos comúnmente los evasivos asocian al amor con deber o trabajo, o que les va a quitar tiempo, o que van a tener que hacer X y X cosa y entonces no van a querer hacerlas porque quieren ellos poner su barrera de independencia, decir no quiero que estés en mi vida, y entonces alejarse lo más posible, sobre todo cuando la otra persona quiere estar en su vida. Es por ello también que de manera inconsciente los evasivos Reprimen su sistema de apego, o sea, suprimen su sistema de generar una unión con la otra persona en la que mutuamente, mutuamente puedan crecer. Y por ello crean situaciones para dejar o sabotear a las relaciones que mantienen como cercanas. Tienen un patrón de conexión y luego se alejan en cuanto a la relación se siente demasiado intensa. Y ahora mismo se me vienen a la mente muchas investigaciones en la que una gran cantidad de ellas, una cantidad significativa de investigaciones, sugiere que un apego evasivo es el resultado de padres emocionalmente no disponibles, caóticos o indolentes. Voy a ponerte aquí algunos escenarios comunes que pueden resultar en que un niño desarrolla apego evasivo, porque es un poco complicado eh, poner en un solo ejemplo... Como que esto pasa y vas a ser evasivo. No, pueden suceder muchas cosas, ¿de acuerdo? Así que te voy a dar algunos ejemplos que me vienen a la mente ahora, de acuerdo a, estos, de a estas investigaciones que estoy recordando. Una investigación sugería que cuando los padres, por ejemplo, esperan una independencia prematura de sus hijos, eh, quieren, generan en ellos un apego evasivo, porque los desalientan a mostrarse vulnerables. Quieren que sean perfectos, desalientan también el llanto o la expresión emocional de ellos. Es por ello que el niño aprende a sobrellevar la situación reprimiendo su deseo natural de buscar a un padre para que lo consuele cuando siente dolor, está asustado o está herido. Y entonces, por temor al rechazo, la decepción y el castigo, el niño ya no busca a esas personas y entiende que tiene que reprimir sus sentimientos y que si en algún momento alguna figura emocional está presente en su vida, va a ser para fiscalizar esos sentimientos y el niño tiene miedo de que sean rechazados. Es por ello que cuando llega una pareja amorosa. En su vida adulta tiende a alejarla porque todavía tiene ese miedo del pasado no curado. Así que esto es súper interesante. Se dan cuenta y me encanta este tipo de situaciones. Ahora, otra investigación también sugiere que los padres que avergüenzan al niño y lo hacen callar como una forma de disminuir su propio, su propio, su propia validez, como que lo que dicen no está bien dicho o lo que dicen no debería serlo o que los menores no hablan. Por ejemplo, en Latinoamérica se tiene la creencia de que cuando un adulto habla o un mayor habla pues algo que tiene que hacer el menor entre comillas menor que no me gusta esa palabra lo que pasa es que el menor tiene que escuchar solamente porque el otro es mayor y ya le debe respeto entonces me revienta la cabeza eso ahora cuando esto sucede el niño entiende de que lo que tiene que decir no vale y entonces busca una vida en la que esté lejos de ese tipo de personas que se supone que deberían protegerle que son sus padres, que se supone que deberían alentarle, pues sus padres no lo están haciendo. Entonces, son sus primeras figuras amorosas. Él está entendiendo que el amor es así, que las relaciones son así. Y por ello, cuando alguien se está acercando mucho, que es lo que siente de adulto, pues que también lo que va a decir o lo que está a punto de hacer va a quitar lo que él cree que está haciendo bien, lo va a juzgar, lo va a criticar. Y entonces, ¿qué pasa? Que aleja a esa persona. Ahora, vamos a poner otro ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza también será cuando los padres invierten roles y esperan que el niño convierta se convierta en su cuidador y pasa mucho en Latinoamérica también o que se convierta en su terapeuta, escuchando toda su su verborrea mental lo que les pasa con sus amigos con su trabajo, y llegan a casa y lo que hacen es desquitarse con el niño y el niño tiene que escuchar o el adolescente tiene que escuchar todo lo malo que le pasa en la vida del adulto como si fuera su mejor amigo, su responsabilidad y no, el niño y el adolescente y el joven no son un terapeuta para que tú sueltes todo eso, no hagas eso si es que lo haces, si eres adulto no, no lo hagas el niño va a entender, el joven el adolescente va a entender de que lo que tiene que hacer él es cuidar y entonces va a entender que él, las relaciones amorosas no son tanto algo en lo que se crece, sino es algo más como un trabajo y entonces cuando sea grande no va a querer tener relaciones amorosas porque ya va a tener un trabajo y pues quién quiere tener dos trabajos que quiten energía, que quiten tiempo, y que no, no. Yo sé que si te dedicas a lo que te gusta, quizás esto no te hace mucho, mucho switch, porque los que nos dedicamos a los que amamos, como que el trabajo es una bendición. Pero mucha de la gente no es así, entonces a eso me refiero con que tener dos trabajos, ¿de acuerdo? Ahora, otro ejemplo. Eh, padres asfixiantes. Los padres asfixiantes siempre están presentes. Los padres asfixiantes no están en sintonía con las necesidades de sus hijos, sino simplemente con las necesidades de cómo se sienten ellos. Y no pueden dar ni consuelo, ni aliento, ni un puerto seguro para su niño a nivel emocional. Y entonces se responsabilizan de su felicidad al niño. Y lo que generan es la propia inseguridad del, de sí mismos al niño en sus próximas relaciones. Es decir dan su propio apego inseguro al niño a través de su ejemplo y el niño simplemente lo replica en su vida adulta responsabilizando a las demás personas de su independencia de lo que pasa o no pasa en su vida y entonces como tienen miedo de que otra persona influya en su vida simplemente cuando tienen una relación de adultos la alejan ¿vale? y por último no me quiero extender mucho en esto porque la anterior vez se me fue todo y el podcast salió larguísimo bueno no quiero que salga tan largo un último ejemplo y ya los padres que no tienen límites personales y de manera inconsciente o a veces consciente dependen, dependen del niño para satisfacer sus propias necesidades. Pasa muchísimo. El niño se siente responsable de la felicidad de su cuidador y en algunos casos incluso de su supervivencia. Yo conozco casos de personas, de padres que les han dicho que cuando tú trabajas me tienes que mantener. ¿Te imaginas la carga emocional que eso le pone al niño? Entonces... Ellos entienden nuevamente que el cuidar a una persona, el tener una relación con una persona es cuidarla. Y entonces esa, ese tipo de situaciones, cuando son adultos, obviamente van a influir esta forma de ver las relaciones en su vida de adulto profesional. ¿De acuerdo? Entonces, en este escenario el niño pierde todo el sentido de sí mismo y comienza a creer que la autoestima está directamente relacionado a cuánto se preocupa con los demás, por los demás. Digo... Entonces, al final lo que pasa con los evasivos es que ya de adultos equiparan de manera inconsciente la intimidad con la pérdida de independencia. Idealizan sin darse cuenta la autosuficiencia y con facilidad, con la compañía de una, de una persona, se sienten presionados. En realidad es bastante complejo ese mundo porque quieren relacionarse, quieren una persona que les quiera, que les acepte, que esté con ellos pero al mismo tiempo es un desafío para los evasivos es ser conscientes de sus propios sentimientos y suelen alejarse de esas personas en lugar de transitar sus sentimientos de incomodidad y miedo al momento de enfrentar sus nuevas relaciones. Incluso cuando sienten un poco de incomodidad porque ya la otra persona está como que eh, poniendo en peligro, porque no los pone en peligro en sí, sino como que con la probabilidad de poner en peligro su independencia, estas personas se alejan. Y pues en consecuencia suelen apartarse o dejar a sus parejas y en vez de discutir sus emociones o de abrirse a sentirlas, se alejan. Los evasivos entonces muy pronto juzgan de manera negativa a sus parejas, a quienes consideran necesitadas de atención o demasiado dependientes o intensas o intensos. Y tienden a sentir una soledad profundamente arraigada en su interior que no saben cómo solucionar aunque no lo quieran admitir. ...incluso cuando están dentro de una relación... ...pueden llegar a sentirse solos. Y cuando alguien se acerca demasiado... ...los evasivos recurren de manera inconsciente... ...a estrategias de desactivación. Y que son técnicas que se utilizan... ...para sofocar la intimidad... ...o simplemente como que ponerla a un lado. Voy a poner de ejemplos rápidos de esto. Por ejemplo... ...el no involucrarse en una relación cercana... ...debido a un miedo inconsciente al rechazo. O el alejarse cuando las cosas van bien. Por ejemplo no llamar en varios días después de una cita romántica o íntima que fue a la perfección o después de un viaje. Eh, otro ejemplo, mantener las cosas en un área gris por evitar el compromiso y conservar así su sentido de independencia. Eh, pueden evitar también la cercanía física o las muestras de afecto como los abrazos, besos o tomarse de la mano. Pueden también centrar la atención en las pequeñas imperfecciones de su pareja y entonces decir, ah, es que no eras muy perfecta para mí y me voy. Eh, también puede haber como que formar relaciones que tienen un futuro imposible, por ejemplo con alguien que ya está en una relación o con alguien que no está disponible emocionalmente y se encadenan ahí como que quieren esa relación, pero al final cuando llega chau, se van ¿por qué? porque no les gusta la intimidad y pues uh... otro ejemplo, por ejemplo, esperar a su alma gemela, su alma perfecta o recordar sus 10 de soltero con una relación de ...idealización de eso era lo mejor que yo tenía... ...y cosas así. Otro ejemplo, por ejemplo... ...puede ser durante una discusión... ...en lugar de revelar sus sentimientos... ...y decir, esto me está pasando... ...quiero hablar sobre esto... ...los esconden y se vuelven distantes... ...e inaccesibles y no quieren contestar el teléfono... ...y ya. Y por último... ...un último ejemplo que vi... ...fue de una persona que idealizaba demasiado... ...su relación previa... ...o sea, su ex relación y que no podía conocer a una persona tan perfecta como su anterior relación, y que todos los demás no significaban nada en cuestión a su anterior relación. Y pues eso también es un síntoma de el apego evasivo. Entonces, el apego evasivo constituye aproximadamente, a nivel estadístico, un 25% de la población de los tres tipos de apego. Los evasivos suelen determinar sus relaciones con más frecuencia y divorciarse más. En relaciones románticas obtienen también una puntuación más baja en todas las estadísticas y test de cercanía, es decir, no, no generan muchos lazos con la persona que tienen al lado, incluso cuando se casan. ¿eh? Y este fue el estilo de apego evasivo. Ahora vamos a pasar al tercer estilo de apego, que es el estilo de apego ansioso. Un apego ansioso se caracteriza por un miedo profundamente arraigado al rechazo y al abandono, mientras que la evasiva busca ser independiente de su pareja, la ansiosa es codependiente de esta. Las personas con apego ansioso anhelan la intimidad y se preocupan por su relación, inquietándose por la capacidad de su pareja para satisfacer sus necesidades. La necesidad de sentirse amada o la necesidad de sentirse valorada. Y pues, se sienten dudosos también de su propio valor y buscan de manera constante la aprobación y la seguridad de los demás. Ellos tienen mucho miedo al abandono, tienen mucho miedo al rechazo, y esta angustia los lleva a actuar de forma dependiente y egoísta con su pareja, lo que hace que se encuentren emocionalmente desesperados en sus relaciones por recibir esos, esas muestras de afecto, de atención, ¿vale? Muchas de las personas que vienen a consulta tienen este tipo de apego. Y es normal porque cuando una relación termina, el estilo de apego ansioso genera mucho dolor, porque a diferencia de los evasivos, los ansiosos no bloquean sus sentimientos muchas veces están a merced de ellos y esto es algo peligrosísimo sobre todo cuando no se sabe calmarlos porque puede llegar a sentimientos de ansiedad muy profundos o a sentimientos de tristeza que pueden llegar a depresión entonces vamos a poner un ejemplo para hacer esto un poco más vivido y también un poco más entretenido vamos a poner un ejemplo de un caso que se llame una chica que es una chica y que se llame Elmira no sé de dónde salió ese nombre pero que se llame Elmira pues es una joven de 24 años especializada en psicología y pues está en una relación que no quiere estropear. Es por ello que para ella la comunicación constante es algo vital. Entonces el Mira tiene la necesidad de un contacto constante. Las llamadas y los mensajes de texto frecuentes a lo largo del día son algo indispensable para ella y le hacen creer que la relación está bien en pareja cuando eso sucede. Pero, por ejemplo... Algo que pasó fue que su novio se fue de vacaciones y no se puso en contacto con ella por bastantes horas más de lo normal. Entonces ella cae en una espiral de ansiedad muy profunda. Y me dice como que no había tenido noticias de él y no abrió el mensaje que le envié por, eh, por WhatsApp. Y pues algo que sí vi que pasó fue que publicó una historia en Instagram y ah, odio vivir en esta era que, en la que podemos ver lo que otra persona hace y no nos responde un mensaje, siendo tan fácil que no responde un mensaje. Y pues... Ya estaba pensando, ¿estará con alguien más? ¿Por qué no me contacta? ¿Con quién está? ¿Por qué no me extraña? Yo lo extraño, porque él no me extraña? O también pasa por su mente como que estoy muy enojada, estoy angustiada con la vida de esta persona que es mi pareja y estoy ensayando en mi mente cómo le voy a enojar cuando me ponga en contacto con él. Y cuando yo le pregunté, cuando me estaba diciendo todo esto... Cuando yo le pregunté cómo se sentía, pues ella me dijo, siento como si me hubieran abandonado. Sentí como si me hubieran abandonado. Y yo le pregunté, ¿y después de eso qué pasó? Y ella me dijo que después de todo el día, él se había comunicado y que todo estaba bien, de que todo estaba perfecto, de que él le extrañaba y de que había pensado en ella todo el día. Entonces, ella se sintió nuevamente en seguridad. Me dijo que recuperó la seguridad de que estaban bien y se sintió normal nuevamente. Esta reacción de Elmira no es su culpa. Es un sistema de apego ansioso que viene desde su infancia, que se sintió amenazado y reaccionó de esa forma en respuesta a su propia supervivencia emocional. Los investigadores del apego describen los escenarios comunes, los escenarios comunes que resultan en que un niño desarrolle un estilo de apego ansioso. Así como te expliqué los del de evasivo, te voy a explicar ahora algunos del ansioso, ¿de acuerdo? Así que comencemos por el primer ejemplo. Los padres que son inconscientes en su capacidad de respuesta a las necesidades del niño generalmente generan niños con estilo de apego ansioso. Y me explico. Los padres que algunas veces son cariñosos y responden de manera eficaz a la, a la angustia de su niño o, por ejemplo, al llanto de su hijo, mientras que en otras ocasiones de repente son intrusivos, insensibles o emocionalmente inaccesibles y son mandones y te dicen «cállate porque estás llorando, no deberías llorar por este y aquel motivo», y pues, el niño entiende como, ¿qué está pasando? O sea, a veces sí, a veces no, creas una confusión en el niño. Ahora, también pasa que cuando los padres vacilan entre las dos respuestas y son tan diferentes, su hijo se confunde y se vuelve inseguro, incapaz de predecir si sus necesidades van a ser satisfechas o no. Y eso pasa mucho en los estratos de baja, de bajo, en los bajos estratos socioeconómicos, porque algo que causa mucha intranquilidad en ese tipo de familias es la presencia del dinero. Y entonces el niño no sabe cuándo su papá le fue bien en el trabajo, cuándo no, el niño siempre está feliz. Y a veces el papá pues, no quiere que el niño esté cerca de él porque está de mal humor por lo que le pasa en el trabajo. Y pues su niño está en un constante día tras día de a veces sí y a veces no. Y entonces el niño pues, está dentro de este parámetro de no saber predecir las necesidades, si sus necesidades van a ser satisfechas. Ahora, el abandono temprano, ya sea emocional o físico, de uno o ambos padres en el que ya sea que se fueron, o que murieron, o que estuvieron emocionalmente ausentes. Hace que el niño también se siente incompleto. El niño crece pensando que no es suficiente o que no es digno de ser amado, lo que comúnmente crea la necesidad de que los demás lo tranquilicen en exceso. Y también pasa que necesitan parejas románticas para ser validados o asegurarle que es especial y adorable. Y además, las personas con apego ansioso tienden a estar tan desesperadas por el amor que se aferran a pocas migajas de la atención de alguien para reconfortar temporalmente su sentimiento de insuficiencia. Otro ejemplo, otra razón, es el trauma, ya sea por abuso sexual, físico o emocional, puede causar una autoestima extremadamente baja y resultar que el niño o el joven adquiera la creencia inherente de que no vale nada o que no es digno de ser amado el niño entonces desarrolla una idea poco saludable del amor después de ser testigo de los padres tóxicos o de las relaciones tóxicas que tuvo en su, en su vida. Ahora, otra, otro ejemplo, puede también pasar una historia de negligencia o abandono, incluida la falta de cariño, atención o amor durante el crecimiento que le dan al niño y pues esto hace que tiene, tenga un miedo inherente al rechazo por el, la negligencia que los padres tuvieron con él es decir, como que se sintió abandonado y a veces como que los padres no tuvieron las acciones que debería tener que deberían tener como sus cuidadores proporcionándole consuelo, apoyo, seguridad y que se sienta escuchado o visto entonces estas cosas, esta ausencia de, de comportamientos pues hacen que el padre incurra en negligencia y no puede lograr que su niño se sienta seguro entonces es debido a esta inconsistencia de sus padres que las personas ansiosas son sensibles al rechazo. Anticipan el rechazo o el abandono en todas sus relaciones y todo el tiempo están atentos a las señales de que su pareja está perdiendo el interés. Y siempre piensan de que cualquier cosa es porque ya está perdiendo el interés en mí. Entonces eh, entran en preocupación, entran en ansiedad y se sienten muy mal. Es por ello que tienen una tendencia a requerir muchas señales de que son amados. Ahora, los estudios demuestran que las personas con un estilo de apego ansioso son más sensibles y más rápidas para percibir emociones fuera de lugar. Es una habilidad para determinar que su relación está siendo amenazada, que la explotan. Es como que antes de que suceda incluso la emoción en la otra persona, la, la facción, la microexpresión se denomina de disgusto de la otra persona, la persona ansiosa ya puede predecirla con un alto nivel de probabilidad. A ese nivel llega su miedo y a ese nivel llega su sistema de activación reticular para darse cuenta de las cosas que podrían salir mal que pueden hacer que la otra persona termine abandonándoles. Y es algo que de verdad es bastante interesante cómo nuestros sistemas de apego pueden desarrollar nuestro cerebro para tener est estas actividades, o sea, es increíble. Y pues ahora... Algo también característico de las personas con estilo de apego ansioso es que tienden a recurrir a acciones de protesta, sobre todo cuando no reciben validación por parte de su pareja. Por ejemplo, algunos ejemplos de esto podrían ser como intentos excesivos de restablecer el contacto, por ejemplo, enviar un mensaje de texto o llamada cuando la otra persona no se está comunicando, o por ejemplo, retirarse, ignorar, no recibir llamadas, etcétera, cuando la otra persona no se puso en contacto, entonces lo castigo de esta forma, o devolver la ofensa. Por ejemplo, tomar en cuenta cuánto tiempo le tomó a su pareja responder a la llamada o mensaje y luego esperar la misma cantidad de tiempo para hacerlo otra vez o el doble de tiempo. Entonces, va por ahí. Otro ejemplo, actuar de manera hostil. Por ejemplo, el poner los ojos en blanco, alejarse, salir de la habitación, gritar eh, y después irse. Y eso, actuar de manera hostil. Otro ejemplo, amenazar con irse. Esto pasa muchísimo. Por ejemplo, hacer comentarios como, ya no puedo seguir con esto, y sugerir que va a terminar la relación, cuando en realidad no lo hace o no lo quiere hacer, y lo único que quiere es que la otra persona le ruegue que se quede, y probar así, mismo, de esta forma, si la otra persona está dispuesta a luchar por ella o por él, y es algo que sucede muchísimo más en mujeres que tienen este estilo de apego. Um, otro ejemplo puede ser el provocar celos. Uf, esto pasa muchísimo. Por ejemplo, han terminado la relación y la otra persona ya quiere coquetear con otros o de repente eh, estar con alguna otra persona frente a su ex o ver a su ex pareja después de haber terminado esta relación. Un montón de cosas que la persona en su interior cree que va a recuperar a la otra persona a través de ello y que va a castigar de esa forma y va a demostrar su valor de que es deseada por muchos o de que es admirado por bastantes personas. Cuando en realidad solamente demuestran que, que no saben transitar el duelo por su estilo de apego. Ansioso. Otro ejemplo, manipular. Por ejemplo, decir que tiene planes cuando no los tiene. O no contestar llamadas o fanfarronear sobre lo que hizo o lo que no hizo. Y por último, vamos a poner un último ejemplo que es castigar o vengarse. Esto es de los peores, creo. Por ejemplo, negar el amor que siente hacia su pareja o actuar de manera destructiva para lastimar a su pareja, cuando sabe que es algo que le podría lastimar y lo sabe. Entonces, este comportamiento también es uno que puede lastimar mucho y que es muy, muy característico de personas con estilo de apego ansioso. Entonces, ¿podemos decir en suma que las personas con un estilo de apego ansioso tienden a vincularse rápidamente a su pareja? ...y por lo común se apresuran a entablar relaciones... ...sin tomarse el tiempo para evaluar si su pareja puede... ...o quiere satisfacer sus necesidades emocionales... ...y suelen idealizar a sus parejas... ...y pasan por alto las señales de alerta y los problemas. Mucha gente me pregunta en Instagram... ...¿por qué idealizo a las demás personas? Pues porque probablemente tienes un estilo de apego ansioso. Así que estos son los tres estilos de apego... ...seguro, ansioso y evasivo. Te dije al principio que había uno cuarto... Y es que algunos estudios sugieren de que existe uno que se denomina, uh, se llama desordenado, que es la suma del evasivo y el ansioso. Y es muy difícil tratar esto, porque al, al mismo tiempo que las personas tienen un estilo de apego evasivo, tienen también un ansioso. Y se da cuando sufren muchos, muchos abusos o desconexión emocional cuando son niños. Y pues ese ya es otro tema de otro podcast, pero quería que lo tengas en cuenta de que también existe esa posibilidad. Quizás tú dices, ah, yo tengo eso. Pero es muy raro. ¿Por qué? Porque solamente, le, estadísticamente, solamente le sucede de un 2 al 3% de la población. Generalmente tenemos uno más dominante, que es el de evasivo o bien el ansioso. O algunas características de evasivo, pero pequeñas, y algunas otras de ansioso, que son más o viceversa. O quizás tienes uno seguro, pues felicidades, tienes un estilo de apego maravilloso. Y también, no lo he olvidado, te dije cómo pasar de un estilo de apego inseguro que está compuesto por el ansioso o el evasivo a un estilo de apego seguro y es que tienes que saber que los estilos de apego son tendencias que tenemos los seres humanos, es decir, puedes tener más tendencia a un estilo que al otro y al mismo tiempo estos estilos son variables y estos estilos al ser variables puedes tú pasar de uno inseguro a uno seguro. Esto se debe a la neuroplasticidad del cerebro en la que podemos reforzar más actitudes y pensamientos de una persona con estilo de apego seguro que la de una persona con estilo de apego ansioso aquí también hace mucho la sanación emocional interna que tenemos de nuestras heridas del pasado que hacen que podamos soltar esas cadenas que nos mantienen apegándonos a las personas de un estilo de apego evasivo o ansioso es la forma más rápida que conozco para saltar de estos estilos de apego inseguros a uno seguro. Eh, por ello también te invito a ser parte de la Academia de Amor Propio, donde tienes eh, packs de cursos, por ejemplo, de amor propio que incluyen sanación emocional de heridas del pasado. O si estás pasando por una ruptura, te recomiendo siempre primero ir a hacer el curso de Supera, que es maravilloso que te va a ayudar muchísimo con todo esto, te va a ayudar a identificar la dependencia emocional, te va a ayudar a salir de ella, te va a ayudar con el paso a paso para poder transitar el duelo de una forma muy, muy rápida, muy, muy práctica, guiada, pasito a pasito, y que te va a ayudar a salir de ahí bastante, bastante rápido, sin que tengas que malgastar años de tu vida. Así que si quieres trabajar en tu nombre propio, te espero dentro de la academia. Por mi parte esto ha sido todo el día de hoy, espero que te haya gustado mucho el episodio. No olvides calificarlo con cinco estrellitas aquí arriba porque eso nos está ayudando a llegar mucho más lejos y que estos episodios los puedan escuchar muchas otras personas que lo necesitan. Y no me despido sin antes mandarte un gran abrazo y recordarte que eres el protagonista de tu vida porque son tus decisiones y no las circunstancias que vives las que determinan tu destino.